0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa dengar bersama saya Dewi Najak dalam rubrik Opini Kali ini dengan judul Kisah pahit Pemburu Ringgit Oleh Mariatul Keptyah SPD 2 Singgit 2 Singgit 2 Singgit Teriakan khas mail pun berhasil menghipnotis para pengunjung pasar Dalam sekejap, sayap-sayap ayam itu pun berpindah ke tangan para pembeli Pesona ringgit ini pun menjadi magnet warga negara Indonesia Mereka pun berangkat ke negeri Ciran itu untuk meraih harapan Salah seorang di antaranya adalah Adelina Lisao. Perempuan yang berasal dari Nusa Tenggara Timur itu pun Bertekad mengubah nasibnya Dengan bekerja di sana sebagai pekerja rumah tangga Sayangnya, takdir berkata lain Bukannya ringgit yang dibawa pulang Ia justru harus menemui ajalnya Penganiayaan yang dilakukan oleh majikannya Mengantarkannya pada kematian Adelina berangkat ke Malaysia pada tahun 2013. Saat itu, usianya baru 15 tahun, namun umurnya dipalsukan menjadi 21 tahun. Ia berangkat ke sana menggunakan visa pelancong. Setibanya di sana, majikannya mengonversi visanya menjadi visa pekerja selama setahun. Setelah visanya habis, Adelina sempat pulang ke Indonesia, tetapi tiga bulan kemudian, ia kembali lagi ke Malaysia menggunakan visa turis. Kali ini, Ia bekerja sebagai PRT dari anak majikan sebelumnya. Namun, ia menjadi pekerja ilegal karena majikan barunya tidak mengurus izin kerja, kontrak kerja, maupun asuransi. Selama bekerja, berbagai penganiayaan ia alami, mulai dari pukulan hingga siraman air panas kerap ia dapatkan. Luka-luka di tubuhnya tidak mendapatkan perawatan medis, akibatnya lukanya semakin parah. Tetangga majikan yang mengetahui penyiksaan terhadap Adelina kemudian melaporkan hal itu. Pada tanggal 10 Februari 2018, Adelina berhasil diselamatkan oleh kepolisian seberang perai tengah dan dibawa ke rumah sakit. Adelina meninggal dunia keesokan harinya. Pelaku penganian kemudian ditangkap dan diadili. Sayangnya keadilan belum berpihak kepada Adelina. Hakim pengadilan tinggi yang memimpin sidang membebaskan terdakwa. Terdakwa. Jaksa penuntut umum kemudian mengajukan discharge not amounting to acquittal alias DNAA ke Mahkamah Persekutuan. DNAA ini memungkinkan terdakwa yang dibebaskan dapat dituntut kembali di kemudian hari. Pengajuan DNAA ini harus disertai dengan alasan yang kuat. Sayangnya alasan yang kuat itu tidak diberikan oleh jaksa penuntut umum. Karena itu, hakim menyatakan bahwa majikan Adelina bebas murni dan tidak dapat didakwa pidana atas kematian Adelina. Pelanggaran terhadap pekerja migran Indonesia atau PMI memang sering terjadi. Hal ini terutama menimpa mereka yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga atau PRT. Menurut Bariah Iyah, perwakilan dari Persatuan Pekerja Rumah Tangga Indonesia Migran atau Pertimik di Malaysia, pada tahun 2021, tercatat 60 kasus pelanggaran terhadap PRT migran. Pelanggaran yang mereka alami pun beragam. mulai dari kekerasan fisik hingga tidak dibayarkan gajinya. Pelanggaran terbesar justru pada tidak dibayarkan gaji, padahal untuk itulah mereka datang ke sana. Pelanggaran ini tidak hanya menimpa pekerja ilegal, tetapi juga pekerja legal. Ada beberapa persoalan yang dihadapi oleh para burung migran. Pertama, masyarakat masih menganggap strata sosial berdasarkan harta. Mereka yang memiliki banyak harta, Dipandang lebih tinggi strata sosialnya, karena itulah mereka memandang rendah para pekerja kasar. Kedua, kurangnya perlindungan hukum serta lemahnya penegakan hukum terhadap para pelaku pelanggaran, seperti yang terjadi pada kasus Adelina. Padahal sudah ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Di samping itu juga ada PP Nomor 59 Tahun 2021. tentang pelaksanaan perlindungan pekerja migran Indonesia. Indonesia dan Malaysia juga telah menekan MOU tentang penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia sektor domestik pada tanggal 1 April 2022. Melalui nota kesepahaman ini, perekrutan hingga pengawasan pekerja migran dilakukan lewat satu kanal. Karena itu, butuh keseriusan dari berbagai pihak yang terkait agar MOU tersebut dapat terlaksana dengan baik. Meskipun telah banyak PMI yang menjadi korban, tetapi hal itu tidak menyurutkan masyarakat untuk bekerja di luar negeri. Kesulitan hidup memaksa mereka untuk melakukan hal tersebut. Sementara, negara tidak mampu memberikan solusi bagi persoalan yang mereka hadapi. Sikap negara yang seperti ini memang wajar dalam konsep kapitalisme, sebab negara tidak berperan langsung, dalam mendistribusikan kekayaan kepada rakyat hargalah yang menentukan pendistribusian ini artinya distribusi barang dan jasa hanya diberikan kepada mereka yang mampu mendapatkannya melalui harta yang mereka miliki jika mereka memiliki harta mereka dapat membeli barang dan jasa tersebut demikian pula negara tidak dapat melarang cara serta harta apa saja yang dapat dimiliki pada akhirnya Hukum rimbalah yang berlaku, mereka yang kuat akan memperoleh banyak kekayaan, termasuk kekayaan yang menjadi hajat hidup orang banyak. Sedangkan yang lemah harus cukup puas mendapatkan remah-remahnya. Inilah kemiskinan sistemis yang diciptakan oleh sistem ekonomi kapitalis. Selama sistem ini yang diterapkan, para kapitalislah yang menikmati kekayaan, sedangkan rakyat miskin akan tetap dengan kemiskinan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan berbagai aturan untuk menyelesaikan persoalan manusia Aturan itu tercantum dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Aturan itu mampu menyelesaikan persoalan manusia di semua tempat dan di segala masa Dalam menangani persoalan PMI ini harus dilihat akar persoalannya Yaitu ketidakmampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup Maka dalam hal ini jelas bahwa Islam mewajibkan kepada laki-laki dewasa dan mampu Untuk bekerja dan menafkahi keluarganya Jika ia tidak memiliki pekerjaan Negara harus menyediakannya Namun Jika ia tidak mampu Saudara dan kerabatnya berkewajiban untuk membantunya Jika tidak ada saudara dan kerabat yang mampu Negaralah yang bertanggung jawab Untuk memenuhi kebutuhannya Dengan demikian Rakyat terutama kaum wanitanya Tidak perlu menjadi pekerja migran. Demikian pula Islam telah mengatur bagaimana hubungan antara majikan dan pekerja Dalam hal ini, Islam telah mengatur akad ijarah antara keduanya Pertama, pihak yang berakad harus berakal dan memayis Kedua, masing-masing pihak harus mengetahui dan rido terhadap apa yang diakotkan Misalnya, jenis pekerjaan, waktu pengerjaan, dan sebagainya Ketiga, upah harus diberikan sesuai kesepakatan Bisa sebelum maupun setelah selesai pekerjaan Rasulullah bersabda, melalui hadis riwayat Ibnu Majah, berikanlah upah kepada seorang pekerja sebelum kering-keringatnya. Di samping itu, Islam juga mengajarkan adab terhadap pekerja, misalnya tidak memukul atau menganiaya. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, diceritakan bahwa Abu Mas'ud memukul salah seorang budak karena kesalahan yang dilakukannya. Melihat hal itu, Rasulullah langsung menegur dengan mengatakan, Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala lebih berhak atas budak itu dibanding dirinya Mendengar hal itu Abu Mas'ud langsung memerdekakan budak tersebut Demikianlah Betapa rincinya Islam dalam mengatur hubungan antara majikan dan pekerja Karena itu Islamlah satu-satunya aturan Yang selayaknya kita terapkan Bukan yang lainnya Dengan demikian Rakyat tidak perlu menjadi pekerja mikiran dan jauh dari keluarga Di samping itu Tidak ada lagi pekerja yang menjadi korban-korban kekerasan para majikan. Wallah, waklam, bisawab. Demikian rubrik opini kali ini. Sampai bertemu di rubrik opini selanjutnya. Saya nah, Dewi Nasjak undur diri. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.